0: Boa noite, gente. Pode tomar o seu lugar. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. É uma alegria estar de volta. Amém? Na nossa casa. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Deixa vocês se acomodarem aí. Enquanto isso, ah, vá abrindo a sua Bíblia e comigo em 1 de Timóteo capítulo 4. 1 de Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante. 1 de Timóteo capítulo 4. Verso 1 em diante. Antes, segure a sua Bíblia, vamos fazer uma confissão de fé. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa... Poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. eu creio. Creio também, por mim e por você. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim. Ora, o Espírito afirma expressamente, quem que afirma isso? O Espírito. Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, e tem cauterizada a própria consciência Que proíbem o casamento Exigem a abstinência de alimentos que Deus criou Obrigada, cá, Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis E por quantos conhecem plenamente a verdade Pois tudo que Deus criou é o que, a gente? Bom Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos deu. Porque o Senhor, de fato, papai, tem sustentado a nossa vida, como os louvores já foram entoados aqui, o Senhor tem sido bom, fiel, justo, o Senhor tem sido o nosso auxílio, como está escrito, se não fora o Senhor, papai, os nossos inimigos já teriam triunfado sobre a nossa cabeça. Mas o Senhor tem sustentado a nossa alma e nós te louvamos, ó Deus, por tudo que só as tuas mãos poderiam fazer nas nossas vidas e o Senhor tem feito. O Senhor tem direcionado, o Senhor tem reconduzido, o Senhor tem apontado o destino, o Senhor tem dado a direção. E nós te louvamos, papai, por tudo que o Senhor já tem realizado. Nós te louvamos também pela Sua Palavra, que é vida para nós, que é luz para o nosso caminho, que é pão para o aflito, pai, que é água para o sedento, que é farol para aquele que está perdido. Alimenta-nos com a Tua Palavra nessa noite, essa é a nossa oração. O nosso espírito está pronto, a nossa mente está alerta, Pai. Fala que nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, a gente está na série sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e o sincretismo religioso. Já algumas quintas-feiras, nos nossos cultos de ensino, nós temos mostrado como a religião pura, né? E a palavra eu usei proposital, né? Religião. O que é religião? Um conjunto de hábitos, costumes e crenças. Né? De modo sistemático, isso precisa ser puro. Né? A palavra de Deus, ela é provada, a palavra de Deus é pura. Então, Deus, ele propõe para nós um evangelho igualmente puro. Amém? Se a palavra de Deus é pura, nós temos um Deus que é puro. Você está comigo? Nós temos um óleo sobre as nossas vidas que não pode ser contaminado com a mosca, precisa ser puro. Então, a toda a Bíblia, a palavra santo, quando você lê, entenda que aquele santo não é perfeito. Aquele santo é o que Separado, sem mistura. Então, quando a Bíblia diz, sejam santos porque eu sou santo, é não se misturem. Está comigo? Então, a palavra de Deus, ela é pura, o nosso Deus é puro, a unção é pura e o Evangelho é puro. E a mensagem deve ser pura também. Amém? Então, nós já falamos, queridos, sobre os dons, falamos na, na, no culto anterior, não que o pastor ministrou, mas eu lembro que a minha última ministração foi sobre os dons ministeriais e Jesus como padrão, não foi isso? Nós mostramos que os dons do ministério, pastores, mestres, profetas, evangelistas, né, esses apóstolos, esses dons foram dados até que período? Até que todos cheguem à unidade da fé. Então, esses dons, pastores, mestres, profetas, evangelistas, eles foram dados à igreja e Deus escolheu alguns no seu corpo para funcionarem no modelo de Jesus. Então, nós falamos que nenhuma unção ministerial é independente do modelo que Jesus deixou. Nenhum pastor pode pastorear além do que Jesus pastoreou, ok? Nenhum apóstolo pode ir além do que Jesus foi. Nenhum mestre pode ir além do que Jesus foi. Nenhum evangelista pode ir além do que Jesus foi, porque ele é o cabeça do seu próprio corpo. Amém? Então, os dons do ministério devem funcionar de maneira pura. E não apenas os cinco dons, mas os ministérios de socorros, como nós falamos aqui, que são ministérios que dão suporte aos dons do ministério. Então, louvor, mídia, dança, crianças, adolescentes, e isso varia do formato de cada igreja no mundo, cada igreja tem a sua necessidade. E nós falamos que na hora de levantar o ministério de socorros na igreja primitiva em Atos, Pedro mandou que fossem escolhidos diáconos, homens igualmente, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, que tivesse sua casa diante de Deus, você está comigo? Homens separados. Então, não apenas os cinco dons do ministério, mas os ministérios que dão suporte aos dons ministeriais. E nós falamos na, na o pastor pregou aqui na semana passada sobre a importância da unção pura, como a pousada da mosca. Só o fato de receber a mosca já faz com que o, o unguento se perca, não é? Tanto na sua essência quanto no seu cheiro. Então a unção ela deve ser pura. A unção, o óleo na Bíblia, o unguento é o símbolo do Espírito Santo de Gênesis Apocalipse. E mais especificamente, não é nem o símbolo do Espírito Santo, mas o símbolo da unção. Quando os quando sacer, sacerdotes e reis eram separados no Antigo Testamento, isso era mediante a unção com óleo. No tabernáculo, Deus mandou fazer todos aqueles utensílios, mas também o óleo da unção. Amém? Então, durante toda a Bíblia, o óleo está ligado à unção, à separação para o serviço na obra de Deus Então se uma mosca pousa nisso, irmão Aquela unção está contaminada Aquele dom está contaminado Se há avareza Se há necessidade de holofote Se há corrupção na alma Está podre E a gente precisa aprender que há momentos na nossa vida Que esse ungüento tem que ser quebrado Preste atenção nisso Quando o óleo de Deus na sua vida Ou na minha estiver contaminado Por uma mosca ele não tem valor para o corpo de Cristo, mas ele tem valor quebrado aos pés do Senhor. Você está comigo? Vai para um lugar de humilhação, de quebrantamento. Você está comigo? Derrama aquilo diante de Deus e peço para que o Senhor purifique o seu ministério. Agora, além dos dons ministeriais, né, que eles são simbolizados pelo óleo do Espírito, que é a capacitação que vem do alto para que a gente faça a obra de Deus, nós também temos os dons espirituais, que também tem muita mosca lá. Né? Esses dons espirituais são, são os de 1 Coríntios, né? capítulo 12. E ali, nos dons espirituais, a gente vai dividir aqui em categorias, só para vocês entenderem. Ainda não vou me aprofundar neles, mas dá para vocês entenderem. Nós temos, o prim... vamos falar aqui da categoria dos dons vocais, né? os dons que a gente usa a fala. Então, nós temos o quê? O dom de profecia, línguas e interpretação de línguas. Né? Então, são dons vocais, são dons do Espírito que fazem uso da fala. Línguas, interpretação e profecia. Nós temos agora os dons que revelam, chamados de dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Né? Então esses dons fazem parte dos dons que revelam É um conhecimento que só poderia ter chegado ao entendimento daquela pessoa Mediante uma revelação do Espírito Santo Então palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos né? E nós temos também os dons de poder São manifestações sobrenaturais de Deus Que não dependem da fé Daquela pessoa que vai receber Então o que, que a gente tem de dom ali? O dom da fé Que não é essa fé que vem por ouvir a palavra de Deus Não é essa fé para salvação É uma capacitação dada por Deus Para quem crê em coisas muito maiores né? Nós temos o dom da fé Nós temos o dom de operação de maravilhas né? E dons de curar Dons de curar é o único dom no plural então, esses nove dons são as ferramentas de trabalho do Espírito Santo. Diga comigo, os nove dons são as ferramentas de trabalho do Espírito Santo para que a igreja seja edificada. Estão comigo até aqui? Agora, os cinco dons do ministério é o quê? Uma extensão do ministério de Jesus. Ele subiu para o Pai, mas seus pés ficaram na terra. Então, a gente reproduz, eu no pastorado, precisa imitar o que o meu senhor fez. Você está comigo? É um processo de imitação somado à vocação. Nós já falamos, gente, que a vocação nos dons do ministério, elas antecedem o nascimento. Então, por exemplo, um pastor, ele já nasce pastor. Ele pode estar no candomblé, mas ele já nasce pastor. As habilidades, os talentos que Deus deu... Né? Ele nasce pastor, um mestre nasce mestre, né? ele, na... ele pode estar ensinando apenas numa escola ou numa faculdade, mas aquela, você sabe que existem professores e professores, é não é verdade, mas quem tem o dom, é o dom, isso não é a faculdade que dá, é o dom, está comigo? Então o profeta já nasce profeta, ele já tem sensibilidade, ele tem sonhos, ele tem visões, já nasce profeta. O apóstolo já nasce apóstolo, já é ousado, já é desafiado desde pequeno. Deus já equipou né? o evangelista do mesmo modo, já nasce um evangelista comunicativo. Eu vou dar um exemplo para vocês, a minha filha, a Isa, mais nova. A Isa é uma evangelista nata, nata. Desde pequenininha, quando chegava alguém aqui na igreja, ela dava a mãozinha e falava Tudo bem, meu nome é Isa, sou filha dos pastores, você é novo aqui? Né? E quando a pessoa faltava, no outro culto ela voltava a sentir sua falta né? E muita gente permaneceu na igreja por conta de Isa né? Tem uma entre nós aqui que entrou um dia desolada aqui Foi um abraço da Isa que fez ela ficar né? Não vou falar porque senão não pode né Exposição Mas a Isa é uma evangelista nata No dom Você está comigo? Então, o dom precede o nascimento. Jeremias 1:5, Você nunca mais vai esquecer. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, chamei você pelo seu nome e te consagrei por profeta às nações. Jeremias não tinha pisado o pé na terra. Ele já veio para cá com um legado. Ele poderia ser um profeta da mentira, ele poderia ser um profeta de baal, ele poderia ser um vidente qualquer... Mas o Senhor chamou Jeremias e ele aceitou o chamado. Você está comigo? A mesma coisa. Você olha pessoas, vou dar um exemplo aqui para você. Isso aqui digo eu, não Deus, tá gente? Isso aqui é uma percepção minha. Você olha para um cara como o Cazuza da vida. Um cara que tinha capacidade, mesmo com as drogas e com toda a luta, você vai escutar ou prestar atenção na letra, na melodia. Era um cara que tinha uma sensibilidade. Para falar com a alma. Aquele cara seria um grande pastor, curado, restaurado, teria sido um grande pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, os nove dons espirituais não nascem com a gente. Então, ah, meu filho, desde pequenininho, né? Ele já entrega profecias. O meu filho, desde pequenininho, já sai vendo tudo que acontece na vida das pessoas. O meu filho, não, não funciona assim. Amém? Aqui já é atuação de espíritos de engano. Amém? Isso aqui não nasce. Não, desde pequenininho eu sabia o que ia acontecer. Não, não funciona assim. Está comigo? Não funciona assim. A pessoa pode ter até uma sensibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a minha avó, a mãe da minha mãe e da minha tia que estão aqui, quando minha avó faleceu... Né? Eu, eu pequenininha, 4 ou 5 anos, eu, eu acordei e falei para minha mãe Mãe, eu estou vendo o caixão da minha avó debaixo da minha cama Agora, pastora, isso era Deus te mostrando ou era um espírito maligno te mostrando? Como eu tenho essa resposta? Vamos pensar? Ah, porque ela é de crente, então era espírito santo Verdade ou mentira? Mentira Mentira eu fui crescendo, ficando maiorzinha, ao caso da minha família, na frente de uma mata, de uma área reservada, mata do Casuzinha, no interior da Bahia. Várias vezes novinha, eu sentava na porta daquela mata e eu via o que hoje eu sei, que era o desenho de Emanjá. Eu era novinha, cresci na igreja, não sabia o que era aquilo, né? mas hoje eu já sei que era aquele formato. Isso era Deus me mostrando ou era um espírito maligno me mostrando? Como que eu vou saber? Né? Gente, os dons, eles edificam a igreja, não edificam a nós mesmos. Põe isso na sua cabeça. Os nove dons do Espírito, para ser do Espírito Santo, tem que edificar a igreja. Amém? Isso aqui na minha vida eram leves infiltrações malignas, querendo me convidar para um outro ambiente. Você está comigo? Não era Deus. Não era Deus? Nunca foi Deus? Você está comigo? Então, por mais bonitinho que seja, ou por mais que se cumpra e aconteça, não quer dizer que é Deus. Não, se se cumpriu foi Deus. Quem diz? O diabo cria futuro. Abre seus olhos para isso. Ok? Então, não é o fato de se cumpriu foi Deus. Não é assim. O crivo, para você saber se um dom... Está fluindo pelo Espírito edificação do corpo de Cristo, é isso que Paulo nos deixa como fundamento, você está entendendo? O corpo precisa ser edificado, consolado ou exortado Nenhuma dessas três coisas caberia naquelas visões que eu tinha quanto criança então o que era isso, pastora? Um espírito de engano tentando pelas bordas me convidar para um ambiente que provavelmente na minha linhagem já teve gente caminhando por esse lugar. Você está comigo, gente? Vocês estão aqui? Amém. Amém. Então, os nove dons, ninguém nasce com ele. Diga comigo, dom do espírito, ninguém nasce. O Espírito distribui a cada um como quer. E detalhe, ninguém tem posse dele. Eu posso interpretar línguas uma vez na minha vida, isso não acontecer nunca mais. O dom não é meu, é diferente da vocação. Você está entendendo o que eu estou falando? Um pastor pode morrer na mesa do bar, mas ele morre pastor. Com um bocado de bêbado ao redor dele. Com a mensagem errada na mesa errada, mas ele morre pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, os nove dons do Espírito, nós não temos posse. Não é algo que Deus determinou de modo individual, sob o qual você deve pisar, funcionar e levar a sua vida. Não funciona assim. Está comigo, gente? Os nove dons do Espírito, eles operam no corpo de Cristo de modo simultâneo. O Espírito distribui como quer e o próprio, a própria Bíblia diz... Para um fim proveitoso Está comigo? Para um fim proveitoso Então qual é o proveito de você ver um vulto? Nenhum Qual é o proveito de você é, é, ver as paredes da sua casa se mexendo, sei lá Irmão, não há proveito nisso Não há Não dê glória a Deus por uma obra de engano Você está me entendendo? Não dê glória a Deus para uma obra de engano. Não há, Deus não é glorificado nisso. Não é. Pastora, eu acordei, eu vi, um, eu, eu dou meus exemplos bizarro, já para não acontecer na vida de ninguém. Né? Pastora, eu acordei e vi a geladeira por cima do fogão, com a minha cama na diagonal. O que isso significa? Você tomou alguma coisa antes de dormir, meu irmão. Né? Ou um terremoto passou na sua casa está comigo? Por que eu estou falando isso? Porque no meio da igreja Qualquer um de nós Escute Qualquer um de nós Qualquer um de nós Pode ser levado por um espírito de engano momentaneamente Qualquer um de nós E essa é a importância dos cinco dons do ministério porque se você fala um desse com um pastor que funcione no dom, ele vai reparar esse dano. Ele vai ter uma régua para isso. Você está comigo? você falar isso para um mestre, ele vai te orientar, vai mostrar todos os sonhos da Bíblia. Quem sonhou, quantas vezes sonhou, a interpretação do sonho. Ok? Para isso, os cinco dons estão. Para que o corpo de Cristo, irmão, ele se mantenha coexistindo perfeito. Aí tem o perigo dos movimentos que nós temos hoje. Pastora, tem problema fazer um culto na minha casa? Claro que não. Não, não tem. O problema é quando esse culto na minha casa é o lugar da revelação. Mas a mesma revelação não acontece na igreja. A impressão que dá... É que o que acontece na minha casa e não acontece na igreja É porque na igreja deveria, pelo menos, ser julgada a profecia E na minha casa eu vou ter autonomia Você está entendendo o que eu estou falando? Tem algum problema ter culto nos lares, irmãos? Claro que não Estou falando para cristãos que estão ou maduros ou caminhando para a maturidade Vocês estão comigo? Não tem problema nenhum ter um culto no lar Mas eu preciso sondar o meu coração Tá comigo, gente? Preciso sondar o meu coração. Porque espíritos de engano, eles não agem mostrando que são espíritos de engano. Eles agem de modo muito semelhante à verdade. Para você discernir, é no corpo que discerne. Amém? É no corpo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Há um tempo atrás apareceu alguém aqui na igreja nos oferecendo, fazendo uma certa proposta. Eu não fiquei... Eu nem quis ouvir a proposta Porque na hora que eu olhei para a pessoa Me acendeu um farol vermelho no espírito Falei, é, é, não é de Deus Nada que ele fale é de Deus Nada Isso significa que a minha voz é a suprema? Não O tempo foi passando Porque espíritos de engano são pacientes Eles ganham a confiança Ok? Eles ganham a confiança Eles ganham espaço Eles se mostram solícitos Satanás sabe trabalhar, irmão Satanás sabe trabalhar Mas não tinha uma vez Que essa pessoa entrasse aqui na igreja Que me olhasse no olho me cumprimentasse Falava com todo mundo Menos comigo Tivemos uma reunião Ele fez a proposta dele Alguns irmãos Visando o bem da igreja Acharam a proposta viável. Outros achavam inviável para o um momento. E eu não era nem no grupo do inviável financeiro e nem no grupo dos da fé que vamos trabalhar para ter. Eu era o nada que ele falha é de Deus. <risos> eu não era nem de um lado nem do outro. Eu era, o problema não é a proposta, o problema é essa pessoa. Você está comigo? Resistimos, irmãos. Resistimos E se mostrou ao longo do tempo Que de fato aquele discernimento Era um discernimento de Deus Amém? Agora, isso não acontece sozinho Isso acontece no corpo Tínhamos ali naquela sala pelo menos Três pastores E acho que dois casais de presbíteros E eu, meu esposo não acontece assim isolado. Aprenda, nenhum dom você fica na sua casa esperando as pessoas irem para você orar por elas e saber do futuro delas. Dons não, não funciona de modo isolado, funciona no corpo. Da mesma maneira que alguém que tem um dom de discernimento de espíritos pode estar sentado aí me ouvindo pregar e suponhamos que eu estivesse aqui com minha vida toda esbagaçada. Enquanto eu estivesse pregando, essa pessoa que estava no dom do discernimento de, discernimento de espíritos, ela ia entender. Tem alguma coisa errada com aquela pastora ali. No meu espírito. Então, eu vou orar por ela. Se aquele discernimento insiste, ora um pouco mais. Se aquele discernimento insiste, Senhor, é para falar, é para ir até ela, é para ficar quieto, é para fazer o quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é só quem está aqui em cima, é quem está aí também. Isso dá segurança para o corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Pronto, essa foi a introdução, agora vamos entrar na palavra. <risos> vamos lá, gente, no verso 1 de 1 Timóteo 4, ele começa dizendo assim, Ora, o Espírito afirma expressamente. Quem que está afirmando isso? o Espírito Santo. O curioso, presta atenção que na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. O curioso é que Jesus falou algo assim, quando ele vier o Consolador se referindo ao Espírito Santo, ele não falará de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo não teria nenhuma nova mensagem. Ele não falará de si mesmo antes vos lembrará acerca de tudo o quanto tenho ensinado e dito a vocês. Então, qual foi o papel do Espírito Santo verbalizado por Jesus? Alguém que nos lembraria do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Qual foi o outro momento que Jesus falou que o Espírito Santo ia fazer? Quando ele disse, ele vai batizar vocês com fogo e com poder. Jesus falando também, Sobre o Espírito Santo Mas esse aqui é o único momento em todo o Novo Testamento Em que há uma fala global do Espírito Santo O que é uma fala global? Não era uma palavra profética pontual para alguém Não era algo que estava acontecendo num ambiente restrito Em todo o Novo Testamento A única fala global é essa fala aqui e Paulo está dizendo, o Espírito expressamente diz É como se ele dissesse, ele está falando de modo claro É como se fosse a única mensagem do Espírito Santo para a igreja de modo global E essa mensagem diz o quê? Que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé Mediante a que Eles vão dar ouvidos a espíritos de engano o que, que o Espírito Santo está deixando de recado para nós? A única arma do diabo nessa era da igreja é o um engano. Ele tentou impedir Jesus nascer. Deu certo? Não. Tentou achar que Jesus ficaria morto, não ressuscitaria. Tentou matar Jesus e achou que tudo ia estar acabado. Deu certo? Não. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita e vence a morte. O que, que sobra para o diabo fazer? Nada. Não pode impedir de nascer, não pode impedir de ressuscitar. A única arma e já está escrito, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Qual é a arma que o diabo tem? A única: é enganar. Porque o que Jesus fez naquela cruz diga comigo é fato, irrevogável. Está consumado, nada vai mudar Você está comigo? Então a única arma do nosso adversário é o engano Impedir que as pessoas se aproximem da verdade E para aquelas que se aproximam enganar É a única arma que o diabo tem É por essa razão que muitos de nós já fomos levados no papo dele E não percebemos mas a Bíblia, como ela é a referência de Deus para nós, inclusive, irmão, se você for presentear alguém com a Bíblia, compre uma nova. Mas a sua vai aguardando aí, que algumas versões já estão saindo sem alguns textos, amém? Então, vá aguardando e estocando suas Bíblias antigas aí, amém? Porque algumas já estão vindo sem alguns textos. Como a palavra de Deus é vida para nós, Paulo já deixou o um mapa de como esse espírito de engano vai agir. E ele está dizendo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem dois grupos aqui, leia com atenção. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns, é um grupo, apostatarão da fé. O que, é que eles vão fazer? Apostatar da fé. Mas o que levou eles a fazerem isso? Obedeceram a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Por isso, apostataram. Agora tem um outro grupo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem consumidos. Paulo está dividindo em dois grupos aqui, Timóteo, fique atento. Timóteo era é um jovem pastor. Vai aparecer para você dois grupos de pessoas. Mestres que vão ensinar doutrinas de demônios. E para você identificar, Timóteo, o que é uma doutrina de demônio Primeira coisa, veja o que eles falam sobre casamento Diga glória a Deus Amém? Veja o que eles falam sobre casamento Porque essa doutrina de demônios, a palavra aqui é proibir Mas essa palavra no grego, embora fique proibir também Mas seria como negar a eficácia Negar que funcione ou negar a necessidade Não seria necessariamente você não vai casar mais Está entendendo o que eu estou falando? Mas negar a eficácia do casamento Veja qual que é o ensino dele sobre casamento Vou dar uma dica para você Você começa a provar uma doutrina Para saber se essa doutrina é de Deus ou de demônios O que essa doutrina diz sobre família e sobre casamento? Se não for no padrão da Bíblia radical como ela é, fuja. Diga comigo, porque já tem mosca, não aguento. Amém? E vocês já aprenderam que um pouquinho de fermento leveda toda massa e uma mosquinha só já tornou inútil o perfume. Abriu precedente, banalizou o divórcio. Não é? Empoderou a relação sexual dentro do casamento como se isso fosse tudo É uma benção, mas a Bíblia também ensina como isso tem que ser O valor espiritual do sexo Então você vai perceber como que lida com o casamento Não é? é no modelo como Cristo morreu pela igreja É no modelo de como a igreja deve honrar ao seu Senhor Até que a morte o separe tem doutrinas, presta atenção, que não são suficientes para te tirar do caminho da salvação. Mas são suficientes para causar um grande prejuízo na sua vida nessa terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Elas podem não te tirar do caminho da salvação, mas traz um prejuízo para a sua vida aqui na terra. Prejuízo grande. Então Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, como que você vai captar a de um espírito de engano? Geralmente o cara é ou solteiro, ou divorciado, ou está no segundo, terceiro ou quarto casamento Nem preciso tecer comentários sobre nada Amém? Doutrinas de demônios Pastor, o coração dessa pessoa é sincero, não duvido que seja Pastor, essa pessoa ama Jesus, não duvido que ame o que não significa que essa pessoa já não foi enganada. Você está entendendo? Não estamos julgando a pessoa, estamos julgando a doutrina. Quem está entendendo diga amém. Está comigo? Julgando a doutrina. A doutrina é o fundamento sobre o qual aquela pessoa crê. E o fundamento sobre o qual aquela pessoa crê, ela vai edificar a sua fé. Você está comigo, gente? E se edificar na areia, vai cair. Está comigo? Ih, gente, misericórdia, viu? Eu tô, estou tô achando que vocês estão nessas orações da meia-noite, das três da manhã, da madrugada, com os outros povos aí, viu? Ai, oh, com o um amuletozinho na mão, com a rosa debaixo do travesseiro, ó... Oh. <risos> Dormindo com sal grosso, assim, debaixo da cama hum. <risos> Então, Paulo, ensinando Timóteo Timó, vai aparecer no teu ministério dois grupos O grupo dos que são enganados E você já sabe por que, que eles são enganados? São enganados porque tem a mente cauterizada Porque já andam na mentira mesmo Então, qualquer mentira pregada, eles aceitam Mas tem um grupo que ainda é pior é aqueles que ensinam a doutrina de demônios. Gente, tem um texto em Apocalipse, quando Jesus vai julgar uma igreja e ele diz assim, olha, falando com o espírito de Jezabel que agia na vida de uma mulher, que se dizia profetiza dentro de uma igreja. A Bíblia diz assim, olha, dê-lhe tempo para que se arrependesse. A propósito, deixa eu abrir um parêntese. Quando algumas coisas acontecem, que vocês ficam desesperados para a gente tomar uma solução, tem coisa que você fazer como Jesus fez. dá um tempo para arrependimento. Se não houver esse arrependimento, você entra em cena. Mas não dá para você liderar uma igreja, irmão, com as emoções descontroladas. Entendeu? Jesus está falando com João. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Está falando de uma profetisa que andava debaixo do espírito de Jezabel, fazendo os profetas da igreja adulterarem. E Jesus está dizendo, dele tempo para que se arrependesse. Entendeu? Como ela não se arrependeu, Jesus diz: vê, eu vou prostrar ela de cama, doença. Mas não matou. Não só ela, como todos aqueles que com aquela adulteram. Ou seja, eu vou deixar uma marca do meu juízo. Você está entendendo, gente? Então, o espírito de engano, ele pode agir numa igreja. Estou dando um exemplo agora aqui da igreja de tira. Então, quando. Quando você estiver diante de uma palavra, de um novo ensinamento, né? O que que essa doutrina fala e pensa sobre casamento? Primeiro ponto. Lembra quando Jesus estava com os discípulos e os discípulos disseram assim, Senhor, Moisés mandou a gente dar a carta de divórcio. Tipo assim, não vamos deixar ela repudiada. Porque a repudiada, ela estava ligada ao marido Então, ela nem podia casar de novo E também continuava ali O cara poderia não gostar dela na lua de mel Ou enjoar da cara dela no dia seguinte A repudiada vivia lá com o um cara Esquecida, maltratada, do jeito que foi Quando a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio isso significa que Deus permite algumas coisas que ele odeia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Moisés, considerando o sofrimento das repudiadas, ele abre o precedente do divórcio. Mas não é que isso era a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí, olha o que aconteceu, virou o festival do divórcio. Né? Então, eu estou com uma mulher... Mas eu enjoei dela, então eu, você não vai ficar sofrendo comigo não Fique livre, né? tome seu papelzinho, você está livre Mas Jesus disse, Pedro confirmou e os apóstolos também A mulher está ligada ao seu marido até a morte A não ser por pecado sexual Pecou sexualmente, rompeu Adultério, ok? O cujo já adulterou, presta atenção O cujo já adulterou Quebrou essa aliança Quebrou Mas não havendo adultério Ela está ligada até a morte ao marido Pastor, mas se o cara espanca Tira os dentes, murra, Ela deve divorciar Com certeza Deve dar uma queixa, denunciar E divorciar Mas não significa Que a alma dessa mulher não vai ter grandes sofrimentos Você está entendendo? Porque as pessoas hoje falam assim Gente, olha Preciso falar sobre isso. Teve o caso dessa Sara Mariano que foi, que foi morta pelo marido, não foi? Rapaz, eu oro para que esse cara tenha um encontro com Jesus, mas também oro para que a justiça seja feita e ela apodreça na cadeia. Porque o que ele fez merece esse pagamento. Amém? Agora que ele tem um encontro com Jesus, seja salvo, preso. Agora vai um tanto de pastor, sem isso aqui de discernimento. Aí começa a postar no Instagram, hoje, oh, gente, até alguns pastores maduros. Olha, não sofra no seu casamento, né? Porque a partir de agora, presta atenção, você quer ter o fim da Sara Mariano? Então vai lá, querida, vai lá e dê sua queixa mesmo. Porque senão você vai morrer como ela morreu. Para não pregar isso sem sustentação, eu fui assistir alguns depoimentos do caso dela. Primeiro, casou em desonra, a mãe e os pais não abençoaram aquele casamento Não estou justificando, você está entendendo? Mas as coisas não acontecem assim Não irmãos, o mundo espiritual tem princípios espirituais E ainda que algumas medidas precisem ser tomadas Não faça propaganda disso, como se isso fosse a vontade de Deus Diga amém, porque é isso não faça propaganda de divórcio, porque isso não é a vontade de Deus. Eu lido com pessoas divorciadas e eu sei o que é a alma de um divorciado. Não faça propaganda disso para não ter o mesmo fim da Sara Mariana. Para não ter o fim da Sara Mariana, era melhor ter escolhido alguém melhor antes de casar. Voltando. Então, Paulo, eu estou falando isso... Porque quando um pastor faz uma publicação dessa Uma série de mulher que levou um grito do marido Tá na Maria da Penha Você tá comigo? Irmão, eu sou mulher Igor tem uns músculozinhos fortes Amém? Mas glória a Deus, irmão, que a mão de Deus está aqui A mão de Deus está sobre nós Mas é muita poesia eu não estou falando de um cárcere privado. Eu não estou falando de coisas nesse nível. Mas quantos casais vivem se esmurrando? Eu não devia falar isso. Mas eu preciso. A mulher vai lá, zunha o marido, dá de morro. E o cara não pode fazer nada. Porque se ele fizer, tem a Maria da Penha, mas não tem o José do Penho. Para você saber, eu estou falando a nível de propaganda. Você está entendendo o que eu estou falando? A nível de propaganda. Quando se fala Maria da Penha, só tem o símbolo do feminismo. Não tem nenhum João do Penho lá. Então, presta atenção com o que você publica. Presta atenção com o que... Se você não sabe comentar, não comente. Não comente. A Bíblia diz como maçã de ouro e salva de prata É a palavra dita no seu tempo E diz que até o burro, quando cala a boca, se passa para o sábio Diga uma esperança para mim <risos> Muito obrigada <risos> Oi oh, gente, onde foi que eu estava? Sim A doutrina de demônios começa onde? Desmerecendo o lugar da família Que oração? Desmerece... Nove quanto? Ah, dá um pouquinho né? Dez minutos, vocês me dão para eu concluir? Então, como que eu conheço uma falsa doutrina? Pelo modo como essa doutrina lida com família. Vamos repetir isso. Como é que eu conheço uma falsa doutrina? Amém. Vocês receberam pelo Espírito. Caminhando. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Presta atenção aqui. Essa doutrina de se abster dos alimentos, no contexto de Timóteo, tem a ver com o judaísmo, por conta dos gentios se converterem e eles comerem alguns animais que os gentios não comiam, que os judeus não comiam. Então, ficou um parecer no primeiro concílio de Jerusalém que serviu para toda a igreja. Quando um gentil se converte, nós que não somos judeus, o que, que deve acontecer com a gente? Se abster da prostituição, da carne sufocada, da comida com sangue e da idolatria. Isso ficou definido no primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Quando, quando os gentios se converteram e Paulo e Barnabé vão até Pedro para saber o que fazer com os gentios. Ele circuncida ou não circuncida, guarda o sábado ou não guarda o sábado. E o que, que eles vão fazer? Aí Pedro diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo Não impor a esses irmãos, esses irmãos somos nós Que somos, não somos judeus Não impor a esses irmãos nada além do que Que se abstenham da prostituição, da idolatria, da carne sufocada e do sangue Pronto Agora quando, no contexto de Timóteo, quando Paulo está falando Aqueles que se abstêm de alimentos, é uma doutrina porque fazia parte de um componente da fala dos judaizantes. Os judaizantes não eram os judeus. Eram aqueles que queriam desconverter os judeus convertidos. Então, você recebe Jesus como seu salvador. Mas você guarda o sábado. Você faz todas as festas de Israel. Seu filho tem que circuncidar. E você tem que obedecer toda a lei de Moisés. Mas você recebe Jesus. Entendeu o que eu estou falando? Judaizantes. Então Paulo, principalmente na igreja da Galáxia, se você gálatas, você vai ver Paulo exaustivamente falando com os irmãos sobre isso. Ele fala, como é que vocês começam pelo Espírito e vocês terminam pela carne? Por quê? Eles se convertem mediante uma ação do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça do juiz. E no decorrer da caminhada estão fazendo todos aqueles rituais do judaísmo, como se o sacrifício de Jesus não fosse necessário. O Alturas Hebreus explicou que aquelas coisas eram sombra disso aqui, que em Jesus é uma realidade. A velha aliança é uma sombra da nova aliança. Jesus consumou. Essas regras do Antigo Testamento, as que não são princípios espirituais, que não dá para esmiuçar agora, mas essas regras culturais dos judeus, elas não têm valor espiritual. Tem valor didático para demonstrar como Deus vê algumas situações. Mas o que tem valor espiritual são os princípios. Quais são eles? Semeadura e colheita. Deus falou assim com Noé depois do dilúvio, quando pôs o arco no céu. Ele falou assim, ó. Noé, enquanto a terra durar. Isso aqui não vai ser mexido. Frio e calor. Dia e noite. Semeadura e colheita. Você está comigo? Você é negociado. Enquanto a terra durar, vai ter dia, vai ter noite, vai ter frio, vai ter calor e vai ter semeadura e colheita. Então, isso aqui é princípio. Honra teu pai e tua mãe, princípio. Né? Ser fiel. Os dez mandamentos nada mais são do que um código moral para ensinar pessoas de mentalidade escrava a serem civilizadas. Está comigo? Então, no contexto dos nossos dias... Que grupo seria esse que mandaria a gente se abster de alimentos? Humanismo. Ah, tá, vou fazer uma brincadeira com você. O povo que diz que a gente tem que emagrecer. Aqui o versículo. Tô brincando, gente. Isso aqui, ó. Humanismo, né? O homem começa a pensar a partir de si sobre si. É uma filosofia. Como eu penso a partir de mim sobre mim, eu é quem digo, na minha visão, o que é certo e o que é errado. Por isso que o conceito da verdade se torna relativo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Aí quando vocês estão lá vendo o Big Brother, você vê os brothers dizendo, eu tenho a minha verdade, o outro eu tenho a sua verdade. Oh, o povo que viu o Big Brother não falou nada. Essa relativ relativização da verdade É um conceito humanista Então o que, que o humanismo traz na bagagem? Um bocado de coisas que não dá para falar Mas uma delas é dar poder a coisas inanimadas Nós temos isso hoje Nós damos poder a coisas É a nova forma de idolatria Entendeu? Entendeu? Dá poder a coisas, dá poder a objetos e dá poder a pessoas Entendeu? É uma linha, um braço desse tipo de pensamento Então eles dizem, olha, se abstêm desses alimentos É uma religiosidade mística Então olha só, a pastora, como ela é mulher, ela só pode pregar aqui embaixo Por quê? Porque esse altar é santo Então aqui não é santo, eu posso mas como aqui é santo, eu não posso Você está comigo? Então, eu já falei é que, Gente, o altar não é isso aqui não ó. O altar é porque nós estamos reunidos aqui E vocês reconhecem a unção pastoral E estão me ouvindo Por isso aqui é um altar Saímos daqui, isso não é um altar Entenderam? Eu sei que é chocante, mas é isso mesmo. Não dê poder para isso aqui não, gente. Não dê poder, isso aqui é madeira. Não dê poder para isso aqui não. Isso aqui é o quê? Metal? Não dê poder para título. Percebe como isso está no nosso meio? Uma carga... De dar poder a coisas inanimadas que não tem poder nenhum. Pastor, o que é que tem poder? Aquele que tem todo o poder, um só. E que conquistou isso, inclusive. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome, que é sobre todo o nome, diante de quem todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Fora dele não há poder em nada. Ah, mas se o pastor não abençoar que eu vou ali comprar um perfume no shopping O perfume vai ser amaldiçoado Mas se você ficar esperando o meu WhatsApp para abençoar o seu perfume Chega 2040 e você está esperando o WhatsApp do perfume Pelo amor de Deus, gente Percebe? O povo sai do bezerro de ouro, mas tem a necessidade de idolatrar pessoas Entende o que eu estou falando? Uma opinião pastoral é válida? É. Mas a opinião pastoral, que deve ser uma regra, é aqui dentro. Fora daqui, eu posso opinar. Você acata, se quiser. Amém? E vale ressaltar, eu também posso estar errada. Porque as pessoas endeusam, não. Se é um pastor... Tudo que ele fala é certinho o tempo todo. É claro que um pastor deve fazer o máximo para acertar. Amém? E quando não souber o que falar, cala a boca. Isso passa a sabedoria. É sabedoria. Amém? Agora, não adianta você divinizar pessoas. Para com isso. Para com isso. Então, a gente agora não proíbe os alimentos. Não proíbe os alimentos, mas cria um bocado de outras regras. Um bocado de outras regras. A Bíblia tem regras? Tem. Mas aquelas que são princípios espirituais. Amém? Pastor, e o que é a nível de costume? O que é a nível de costume não tem valor espiritual, mas tem valor cultural. Amém? Por exemplo, aqui na igreja, essa ordem do culto, que é o louvor as crianças, a oferta, a palavra, e encerra o culto. Tem que ser assim... Tem algum versículo na Bíblia dizendo que é assim? Não. Mas culturalmente, a gente se organizou dessa forma, desde a reforma protestante. Entende o que eu estou falando? Mas se a gente quiser começar o culto pela palavra, depois as ofertas, depois o louvor, tem algum problema com isso? Não. Qual é o modelo bíblico, pastora? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tenha. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem uma palavra de conforto e todos são edificados. Esse é o modelo bíblico. Agora, o fato de ser costume é pecado, não é cultural. Quando é que se torna pecado? Quando eu digo que Deus me disse que tem que ser assim. Entendeu? Aí, aí você já cruzou uma linha. E outra, para com esse negócio de Deus me disse. Só diga isso, irmão, quando realmente Deus te disser. Amém? Só realmente Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse, Deus me falou. Né? Seria melhor você dizer assim: eu tenho uma inclinação no meu coração. Entende o que eu estou falando? Eu penso que talvez esse seja o caminho. Vou até abrir um parêntese aqui. Talvez esteja no nosso meio pessoas que têm esse chamado no ofício profético. Os profetas são os que mais erram nisso aqui. E muitos até têm um chamado, mas já não tem mais reputação. Qual que é o problema de um profeta sem reputação? Porque quando ele amadurece, devido a tantas besteiras que ele fez, ele não tem mais crédito para ser ouvido. Você está comigo? Então, enquanto é dia Põe a mão na boca Suponhamos que eu tenha aqui Uma palavra profética para Mateus E de fato, seja até Deus Vamos criar uma profecia aqui Na profecia das minhas criações Ketri vai engravidar de gêmeos Aí, na profecia da minha criação Suponhamos que de fato foi Deus quem me falou isso, ok? Suponhamos que de fato foi Deus quem me falou. Eu tenho essa convicção no meu coração. Não foi porque eu sonhei, não. É porque há uma testificação. Irmão, sonho não quer dizer que foi Deus que falou. Sonho é depósito de lixo da alma. Amém? Nós temos um cérebro que é um HD limitado, igual o seu celular. Quando não cabe mais, ele precisa descartar e ser seletivo entre o que fica... E o que sai? Amém? Você não tem que apagar as fotos quando seu celular está com a memória cheia. Pronto. Isso é você sonhando. É o seu cérebro de madrugada apagando as fotos. Entendeu? E não apenas apagando as fotos, mas liberando pensamentos, conexões, né? intuições. Não quer dizer que é Deus falando. Deus fala para o sonho, pastora. Fala. Claro que fala, Manoel, não é que todo sonha Deus falando. Mas suponhamos que Deus falou claramente comigo que Catherine vai engravidar de gêmeos. Olha a diferença. Catherine e Mateus, fiquem de pé. Agora. Para não perder a benção, não está vendo um anjo aqui, não? Entendeu? Fica, não mandei sentar, não. Já perdeu a benção, ó. Há pouca fé, né? Observa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha, eu, diz o Senhor, que você, Ketri, vai ser mãe de gêmeos. Suponhamos que tudo que Ketri não queria na vida era gêmeos. Você concorda? A coitada já sai da igreja atribulada. Já não deixa Mateus tocar nem no cabelo dela. <risos> para evitar da profecia se cumprir. Né? Pode sentar, meus filhos <risos> Partindo do pressuposto de que foi Deus Irmãos, Deus me deu a mensagem A performance tem a ver com a minha construção cultural Os meus pastores prediletos do YouTube Você está entendendo o que eu estou falando? A construção disso é cultural Agora, uma maneira madura de fazer isso Primeiro, não seria no púlpito a menos que seja algo expresso de Deus Mas suponho que a gente senta ali no final do culto Eu falo, e Mateus é o seguinte Olha, eu tive um discernimento, eu posso estar errado Mas No meu discernimento, você seria mãe outra vez E não apenas de um, seria de dois E vamos orar sobre isso Você está entendendo o que eu estou falando? Percebe a leveza? Suponhamos que Ketra não engravide nem de um nem de dois. Está <risos> tranquilo. Porque eu não botei Deus na fita. Você está entendendo? Se eu for um bom mordomo no dom, nessa intuição divina, daqui a pouco eu estou fluindo com segurança no chamado. Quem está entendendo, diga amém. Se você for um bom mordomo no dom, com sabedoria, Daqui a pouco você está fluindo com segurança Não precisa dizer que e Mateus, fique de pé Tivesse grado, já perdi o um menino do susto Né? Mas, há uma segurança Para dar para lá, por quê? Porque no andado a carruagem Eu já sei de fato quando é a voz do Senhor Quem está me entendendo, diga amém Não tem mais tempo Para a gente continuar Na semana que vem a gente continua Né? Mas vocês aprenderam, pelo menos, a identificar uma doutrina de engano, gente. Começa por onde? Com a minha família, né? Pastora, meu marido é um ogro. Aí vamos pôr na minha doutrina coach, né? Ele é um ogro porque você permite que ele seja um ogro com você. Você merece o marido que tem. Agora faça alguma coisa, tome um rumo na sua vida... Não deixa ele ser um empecilho para você? né? Apela sempre para o ego Tome o rumo da sua história Tire a sua história da mão desse homem Doutrina de demônios Você é um pastor no dom Pastora, meu marido é um ogro Eu ia dizer, você é a Frozen Não é a Frozen não, como que é o nome dela? Fiona Gente, faz sentido, viu? Porque a Fiona casou sem -se a benção dos pais. E geralmente quem casa com a bênção dos pais é do ogro ou a Fiona. Bom, mas essa não seria a minha resposta. Um pastor no dom, né? Primeiro ouviria, em quais momentos ele trata você assim? É sempre? Isso começou quando? Como que você reage nesses momentos? Né? E você vai levando a pessoa a entender a situação. Porque, querido, quando um não quer, dois não brigam. E eu vou lhe dizer uma coisa, não sei o que digo não. É a Bíblia quem diz, não existe nada que vença a sabedoria. Nada. Se você é sábio, Deus te entrega a vitória na tua mão. Sábio. Agora, se é um desmantelado da alma, você mesmo estraga a tua história. Compreendo o que eu estou falando, gente? Então, as doutrinas de demônios, elas são sutis Porque elas apelam para o ego E como a gente está carente É a mensagem da minha vida Não sabendo você Que está no grupo dos enganados né? Então, diga para a pessoa para seus olhos Enquanto é dia Para você não ser levado Ou pior que isso Ser usado por espíritos enganadores. Amém? Se recebeu alguma coisa, coloque de pé. Aleluia, aleluia. Filho, vamos fazer...